0: Министърът на правосъдието Данаил Кирилов подаде оставка. Това е станало след разговор с премиера Бойко Борисов съобщава правителствената служба. Кирилов беше широко критикуван от опозицията заради това, че отказа да номинира друга кандидатура за главен прокурор, освен Иван Гешев. Още самото начало на протестите действия, той стана обект на много подигравки, след като пусна полз във Фейсбук, в който наречи Христо Иванов от Да България Спонж Боб квадратни гащи. Впоследствие Бойко Борисов публично забрани на Кирилов да пише във Фейсбук, а правосъдният министър беше широко усмиван и наричан Барни Ръбъл. На Името на героя на семейство Флинстоун. В понеделник в интервю той каза, че 250 души го наричали така и той ги имал на списък. Малко по-късно, във Фейсбук беше направена група на наричащите Дани киров с името Барни Ръбъл, която към текущия момент има близо 19 000 членуващи. Кирово ще остане на поста до 2 септември, когато е първият ден след лятната ваканция на парламента и когато ще може да бъде официално освободен. Все още обаче няма дадени мотиви за оставката, а депутати от управляваща коалиция твърдят, че тя е изнада дори за тях. Киров е един от авторите на проекта на ГЕРБ за нова конституция. Ако оставката му бъде наистина приета на коалиционния съвет, това ще е петата министерска оставка от началото на протестите, след като постовете си вече изгубиха Владислав Горанов на финансите, Емил Караников на економиката, Николина Ангелкова на туризма и Младен Маринов на вътрешните работи. Това ще е и втората оставка на това правителство в Министерството на правосъдието. Миналата година оставка подаде Цетска Цачева след скандала Апартамент Гейт. Днес София беше официално пусната третата линия на метрото. Новият участък е от кварталите Красно село и Хаджи Димитър и е дълъг 7,8 километра, като има 8 станции. Той се свързва с двете други линии на НДК и Софийския университет, а стоиността на проекта е 398 милиона евро, от които само една пета е българско финансиране, а останалата част е европейско. Очакват се още 4 станции от Красно село до Оковръстния път при Горна баня да заработят началото на следващата година на церемонията по откриването, но написава във Фейсбук, че с огромни инвестиции метрото се е увеличило с 40 км само за 11 години, а то било най-ефтиното и най-красивото в Европа. Премиерът написа и че когато някой му заговорил за корупция, той показал метрото двойно повече заразени от COVID-19 има у нас за последното деноносче. Те са 203 на база 6232 теста или 3,26% положителни проби. Починалите обаче също са намалени наполовина спрямо вторник и са 9, с което общият им брой е 572-ма. Намаляват и хората в болници 715, от които 64-ма в тежко състояние. Най-много заразени отново има в Богоелград, където те са 36, следван от София с 27 и по дифса 17 души. Здравният министър Пък предложи днес изварената епидемична обстановка да бъде удължена до 30 септември, но сега затягане на мерките не се предвижда. Според държавният здравен инспектор Ангел Кунчев, в последните две седмици се вижда тенденция за намаляване на новите случаи, но това не е достатъчно за да се отмени епидемичната обстановка. Той каза, и че рекордните 18 смъртни случая от вчера са били техническа грешка. Служители, които не работят неделя, са си позорили да впишат на трупаните смъртни случаи за едно денонощие а те всъщност са били за две. Междувременно днес Швеция отмини препоръката да не се пътува до България, Нидерландия и Румъния. Вчера сетът на футбола беше шокиран, след като нападателят Леонел Меси обяви решението си да напусне Барселона. 33 годишня Меси, който все още се намира в топ форма, се смята за най-добрият футболист на своята генерация, заедно с Кристиано Роналдо. Той е шесткратен носител на наградата Златна топка, 4 пъти е печелил шампионската лига и 10 пъти е станал шампион на Испания. Всички тези и много други титли, той печели с Барселона, където до сега минава цялата му кариера. Меси е част от основния отбор на Барселона от 2004 година и има изиграни 485 мача за отбора, в които вкарва 444 гола. Решението му да напусне Куба е шокиращо, но не изненадващо, след като този сезон беше един от най-слабите за отбора, който не спечели нито една титла и отпадна унизително от Шампионска лига с 8 на 2 срещу Байер Мюнхен. Все още обаче не се знае какво точно ще е бъдещето на Меси, дали той наистина ще напусне Барселона и в кой отбор ще отиде. Към Меси вече има интерес от Интер, ПСЖ и Манчестър Си city от днес кината у нас излиза филма Тенет. Първият блокбъстър от началото на пандемията. Филмът е дългоочакван, защото е и на Кристофер Нолан един от най-популярните режисери на нашото време. Тенет разказа заплетената история на тайна агент, който трябва да манипулира времето, за да предотврати Трета световна война. Филмът е сниман 7 държави с бюджет от над 200 милиона долара, а на Нолан му тема повече от 5 години да напише сценария. Кристофер Нолан многократно е заявявал, че иска Tenet да е филмат, с който се кинопреживяването след затварянето на киносалоните по целия свят заради COVID-19 пандемията. Премиерата му обаче беше трикратно отлагана и дори сега е единственият висок бюджетен нов филм, който може да се гледа по кината, заради което и прожекциите му са много повече от обичайното, а интересът огромен. Филмът е сравняван с предишната лента на Ноан Genesis, а критическите отзиви за сега са предимно положителни, макар не колкото на предишни филми на Ноан. 83% в Rotten Tomatoes. Вие слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори интернет. Водещи главен редактор бях аз, Димитър Панеотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медиа, която ръща на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com, Говори интернет и избирайки опцията денник. Също 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори интернет, в Дискорд. Ако искате да ни изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes, или другите подкаст приложения, които използвате.